0: «Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Сотворение мира Дорогие мои, здравствуйте. Я уже вам, наверное, надоел своим обломовым, но у нас сегодня будет третий эфир. Мы должны договорить. Мы должны договорить, так уж сложилось, что наш разговор затянулся не случайно. Почему не случайно? Потому что, видимо, какое-то вот это понятие «обломовщина затягивающая». Я вбил в Яндексе слово «обломовщина» и нашел статью на Википедии. Вбил слово «хлестаковщина» и статьи на Википедии не обнаружил. О чем-то, может быть, это говорит. 967-103-5533. Пишите, что вы понимаете под словом «обломовщина». Можно коротко, можно общо. Сегодня я в конце эфира, как по нашей простой традиции... Э -э подарю книгу от издательства АСТ. Сегодня у нас замечательная книга разыгрывается. Это экспресс-курс по русской литературе от Ирины Лукьяновой. Ирина Лукьянова просто потрясающий учитель русского языка и литературы. Она замечательный человек. Я с ней знаком и очень рад, что АСТ издали ее книгу. Вот. Написано все самое важное. Эту книгу я не читал но, честно говоря, не сомневаюсь в ее качестве, поэтому, я думаю, вы не пожалеете. Пишите 967-103-5533, сегодня мы будем говорить об обломовщине и много еще о чем вокруг этого понятия. Что нам предлагает интернет, что нам предлагает Википедия? Обломовщина по имени героя Романа Ивана Гончарова «Обломов» — нарицательное слово для обозначения личностного застоя, рутины, апатии и, в частности, лени. Тем не менее, нельзя назвать это понятие лишь ленью. Обломовщина также включает в себя склонность к созерцательному, неторопливому образу мышления, мягкости души. Ну и, естественно, упоминается статья Добролюбова, что такое обломовщина. Ее мы коснемся чуть, наверное, во втором часе, если у нас останется время, потому что критику Добролюбова всегда нужно делить надвое. Все-таки он был... Он был литературовед крайне политизированный. Ну и в этом, собственно, на самом деле... Э, этом, в этом он и на самом деле интересен, на мой взгляд. Вот я э, из учебника 19 века Энгельгарта по русской литературе вам такую цитату приведу про Обломова. Его детскую беспомощность, его апатию, его болезненную раздражительность, не находившую себе иного выхода вне сферы мелочей домашнего обихода, нельзя объяснить только одной ленью, одной неспособностью подняться и начать действовать. Любовь могла же заставить Обломова расстаться с диваном и переродиться внешним образом. Но сбросить халат, чтобы надеть сюртук и перчатки и пойти на свидание с любимой женщиной, не одно и то же что ориентироваться в новом положении, найти свое место среди новых условий жизни. Этого не понимает Штольц, всячески старающийся изменить положение своего друга, но Обломов ни на минуту не забывает, что он не приготовлен не только для данного момента действия, но и для следующего. Вот это, мне кажется... Очень важное замечание Англигарта, которое я бы хотел прокомментировать. Обратите внимание, значит, Ольга и Штольц видят, что в Обломове все хорошо, кроме того, что он вот ну, такой пассивный, да, его надо ввести в жизнь. То есть они понимают проблему Обломова как проблему, решающуюся техническими инструментами, простым способом выбраться из дома. Взять в руки книгу, начать активную деятельность, активную жизнь. И тогда проблема решится. Вам не кажется, что это такая схема, очень понятная для всяких коучей, селф -хелперов? Говорят, слушай, ну у тебя проблема с мотивацией. Просто составь список и сделай. Просто придумай себе ритуалы, сделай то, сделай все. И все, и пойдет. Да, ну я сейчас, конечно, может быть, упрощаю их великие концепции, но в основе своей, мне кажется, они примерно следующими. И э, почему не работает, казалось бы, ну, схема. Штольца и Ольги, да, почему она оказывается нерабочей? Потому что ведь действительно Обломов встал, Обломов переоделся, Обломов начал читать книжки, Обломов начал перемещаться по городу, ходить в присутственные места, как они тогда назывались, но ничего не изменилось. Это подобно тому, как человек говорит, я изменю свою жизнь, начинает, не знаю, там, Садится на диету, когда он хочет похудеть. Потом э, потом спустя неделю объедается, потому что не происходит изменений на, на каком-то глубинном уровне. Обломов существует вот на этом глубинном уровне. То есть вопрос, который я вам хочу задать, да, будь у вас ресурсы, Штольца и Ольги. Что это за ресурсы? Во-первых, вы очень деятельные, энергичные люди. Во-вторых, вы э, те, к кому Обломов эмоционально э, предрасположен. То есть он готов вас послушать, вас услышать. Да? Какие бы вы предложили пути решения Проблема Обломова, а, а в чем эта проблема? В том, что он потихонечку умирает, да? в том, что он не проживает деятельную жизнь, в том, что он пассивенный, как в конце эфира прошлого я подвел, он не реализует дар жизни. То есть, в чем, на мой взгляд, его грех, в чем его проблема? В том, что он придает собственную жизнь своим да, В том, что он сам не пытается найти способы созидания этого мира, Учитывая, собственно, невероятные таланты, интеллектуальные, духовные, душевные, э, бездны на самом деле, да, Обломовские. То есть не пропасти даже, да, а бездны. В безднах всегда есть какой-то смысл, а пропасть она мыслится нами как нечто пустое, да, поэтому я сказал слово бездна. Вот какой бы вы дали совет Обломову, чтобы вы предложили ему, да, как найти свое место в жизни, чтобы там созидать. Представим, что Обломов ваш подросток, ваш ребенок, ваш близ, близкий друг. Тогда вам будет проще, может быть, найти для него слова. 967 103 5533. Может быть, за эти два часа, ну, так как сегодня длинные новости, у нас времени будет поменьше, чем обычно. Тем не менее, может быть, мы за это время найдем какие-то пути. Решения избавления души Обломова от вечного ада. Да, даже, может быть, не ада, да. Может быть, он там в преддверии ада по Данте. Э, так и останется. Хотя, я уверен, он бы не согласился на такую кампанию после смерти. А вот пришел комментарий. Комментарий без авторства из Татарстана. «Обломовщина у меня каждое утро, когда нужно идти на работу». Uh, вот, мне кажется, тут, благодаря тому, что наш язык uh, с радостью вбирает в себя все новые понятия, отражающие бездеятельность, ну, прокрастинация, давно ли это слово в русском языке? Я думаю, не более 20 лет. А обломовщине, как видите, 160 лет, да, мы очень лихо забираем, выбираем эти слова, да? апатия, лень, много слов, да, мне кажется, что то, что описывает наш слушатель из Татарстана, не обломовщина, да? и даже не лень, и, может быть, не апатия, да? а я вообще думаю, что такого понятия, как лень, в принципе, существовать не может, да, Потому что лень там, где нет интереса. Правильно, да? И если есть интерес, лень быть уже не может если есть интерес, может ли там быть обломовщина. Вот обломовщина, в отличие от слова лень, да, гораздо более уверткое уверт, понятие такое, потому что, с одной стороны, видите, оно описывается как апатия, как э, застой личностный, лень, а с другой стороны, это значит, э, образ мышления, и даже написано мягкость души. То есть, как бы, ну, я себя критикую, но мягко. Да, я не ленивый, я э, как бы обломов. Мне кажется, язык, с одной стороны, предлагает нам этот мир описывать, разъяснять, и с помощью языка мы в этом мире можем прояснить для себя что-то. С другой стороны, язык позволяет нам выстроить вокруг себя замечательный грот, замечательный даже город, в котором мы можем укрываться от неприятелей. А неприятелями бывают самые разные вещи. Ответственность, долг, даже любовь. Мы можем прятаться от этого за, за стенами языка. Интересное начало эфира. В общем, мы сегодня будем раскручивать все эти ниточки, я думаю. Вот чем мы сегодня займемся. Еще раз напомню, телефон 967-103-5533. Главный вопрос, да? Какой совет по жизни, да, вы дали бы Обломову, чтобы спасти свою вечную душу? Давайте так скажем. А... Дело в том, что, как я уже говорил, что у Гамлета, что у Обломова, что у Дон Кихота, что у Анны Каренины, пока это эти четверо только были героями нашей э, программы, не было э, должного собеседника. Да, с которыми они могли бы поговорить не то, что по душам. На самом деле, искренний разговор возможен э, с разными людьми. Что, Обломов не мог поговорить по душам со Штольцем? Мог. Но интеллектуальный разговор, разговор не на уровне там, знаний, понятий, да, а разговор духовно-интеллектуальный, да, так скажем. То есть разговор откровенный, разговор двух душ, которые сопряжены друг с другом не только на уровне чувства, как была сопряжена жена душа Обломова и Агафья да, пшеницной. То есть смотрите, да, у Обломова с каждым из героев разные, разные совершенно связи выстроились, но все они были разбросаны по разным людям, и поэтому вот найти для него человека, который бы смог совместить в себе всех троих героев или даже четырех, но смотрите, с одной стороны у нас есть Гафья Пшеницына, какие отношения у них? У них отношения а, такой, ну, на самом деле а, чистой любви матери к ребенку, да, возможно, возможно ли разговор с матерью а, может ли разговор с матерью стать? Способом откровения, то есть открытие себя самого, для себя самого на всю жизнь. Достаточно ли этот разговор? Или мать способна только утешить, полюбить и принять? Я склоняюсь к тому, что скорее только утешить, полюбить и принять. Потом есть Штольц. Штольц интеллектуально развит, безусловно. Способен ли интеллектуально понять штольца Обломова? Вероятно, да. А с философской точки зрения, конечно, нет. Нет. С другой стороны, у Штольца есть с Обломовым уникальная ниточка, ведущая из детства. То есть Обломов со Штольцем видели друг друга в самом начале. То есть это позволяет Штольцу увидеть в Обломове истинного ребенка, истинного человека, из которого выросло вот то существо, которое лежит на диване. И мы размышляем о метафизике. Но достаточно ли Штольцу вот этой любви к другу, вместе с чувством вот этого философского сопряжения его тоже нет. Потом есть Ольга. С Ольгой тоже уникальная связь, которая нигде больше не повторяется, потому что Обломов полюбляет Ольгу как женщину. Способна ли женщина стать каким-то бустом для мужчины? Да, в социальном плане безусловно, в экономическом плане безусловно. Да, в том, что Обломов может возмужать рядом с Ольгой э и стать каким-то более ценным, полноправным членом общества, безусловно, да. Но как дух может ли Обломов вырасти рядом с Ольгой? Я думаю, что нет. И есть еще, конечно, Захар. Захар — это абсолютный слуга. Слуга никогда не может а, помочь хозяину расти. Но ну, вспомните точно такой же тип отношений между Дон Кихотом и Санчо Панци. Ведь они абсолютно идентичны. Их не зря часто сравнивают. Санчо Панци не мог дать никакого духовного роста. А, Дон Кихоту. И получается, что мы сталкиваемся с ситуацией, где человек духовно выше всех остальных, и ему что опереться, чтобы приподняться на следующую ступень развития собственного духа. Но. Но. Э, Обломов и не ищет таких героев. Неужели во всем Петербурге не было таких людей? Да, конечно же, были. Герои Достоевского живут в этом же городе. Найди хотя бы одного из них. Даже Мармеладов, может быть, сгодился. да? Я не говорю о князе Мышкине. Герои Тургенева тоже довольно любопытные персонажи. Может быть, они не читают Обломову, но они способны предложить облому какой-то иной способ мышления. Ведь с Обломовым никто даже не спорит. Обломов даже не видит никакого сопротивления своей позиции, чтобы поставить ее под сомнение. Какой же тогда Обломов может быть философ, если он не способен ставить под сомнение свою жизнь, да? Один из главных вопросов, который ставит Обломов себе, да, «Или я не понял жизни, или она никуда не годится». Он, кажется, даже дважды повторяет эту фразу «я не помню». «Или я не понял жизни, или она никуда не годится». да? А как возможно понять жизнь, если ты всегда находишься в одной точке? Обратите внимание, ведь мы встречаем Обломова и провожаем его в одной и той же точке. Да, можно назвать это диваном. Но вы понимаете, это внутренняя точка развития. После какого-то этапа он остановился. Возможно, после учебы в университете. Вероятно, там были какие-то собеседники. Что с ними случилось? Бог весть. Но он остался в одиночестве. Философ должен быть невероятно мощным философом, чтобы в одиночестве раз развиваться. Даже Хайдеггер искал собеседников там, в лице Ясперса, например. То есть Хайдеггер сидел в там своей хижине в Шварцвальде и создавал свое бытие и время, в общем, в одиночестве, но то Хайдегер все равно у него были собеседники. Возможно ли в одиночестве выстроить себя самого? Достаточно ли обломов для этой задачи? Затем мы с вами э, прервемся на новости. 967-103-5533. Сегодня мы разыгрываем книгу Ирины Лукьяновой э, лекции по русской литературе «Пишите». Сотворение кумира Продолжаем мы, значит, сотворять кумира... Еще узнаем, как изоблому потом начали сотворять Кумира. Чуть попозже. Я сперва прочитаю ваши комментарии. У меня еще пара комментариев с прошлого эфира сохранились. Вот, например, такой Чичиков мошенник. Нельзя таких запрягать в нашу тройку. Остапа Бендер гражданина Корейку тоже нельзя. Вот Анна из Москвы сказала, что их ни в коем случае. Анна, ну послушайте, честно говоря. Честно говоря, ну, не все с вами согласны, да, у нас полно мошенников, вполне все запряжены в тройку и гонят, ничего страшного, видите, как-то все свыклись. Вот, и еще, еще такой комментарий был от Татьяны, а, а, они размышления ли это... На, на, на гигельянство, борьба единства противоположностей. Это, видимо, когда мы говорили о Штольце и Обломове, да, о том, что они оба не способны прийти к самореализации и абсолюту. Естественно, тут есть э, отражение этого. Дело в том, что, конечно же, Гигель... Э, вот очень остро описывал тот же самый «Цайдгайз», то есть «Дух времени», что таится и в романах Гончарова, и Толстого, и Достоевского. И, кстати говоря, у нас несколько иной сейчас «Дух времени», как мне кажется, а тот «Дух времени» заключался в ломке прошлого, в том, что новое должно прийти на место старого, и Добролюбов, между прочим, был того же мнения. Мы же сейчас готовы согласиться на бесконечное сегодня, кстати говоря. Вот в этом мне кажется сильно очень отличается общество постмодерна, в котором мы существуем, от модерного общества. Ну и даже от общества романтического, естественно. Ну ладно. В ваших сегодняшних комментариях напомню вопрос, на который я бы хотел от вас слышать ответ. Да? Какой совет вы дадите Обломову, чтобы он спас? себя, свою душу, чтобы он не просто встал с дивана, а начал изменять этот мир, начал давать что-то этому миру. Ну, какую вы хотя бы ему профессию видите? Ну, хоть что-то Помогите мужику, понимаете? 967-1035533 мы сегодня разыгрываем от издательства СТ э, книгу Ирины Лукьянова экспресс курс по русской литературе. Все самое важное. Вот, э, это книга о нескольких эпохах русской литературы, и э, на сайте написано, что она. Невероятно увлекательно написано, я, честно говоря, в этом не сомневаюсь. Я читал другие тексты Ирины Лукьяновой, даже художественную прозу, у нее замечательные романы, между прочим. И у нее отличный слог, так что я думаю, вы получите и эстетическое еще удовольствие от этой книги. Значит, 967 103 Ольга пишет. На месте Ольги я бы сама если Ольга, конечно, действительно любила и хотела каждый день видеть этого человека, женила бы на себе Обломова и выстраивала свою жизнь вокруг него, не пытаясь менять его характер. Они оба были бы выигрыши. Обломов был бы счастлив, и это сподвигло бы его хотя бы иногда вставать с дивана. А Ольга получила бы любимого друга и собеседника на всю жизнь. Ольга, ну, я... Прочитаю сначала вам отрывок из э, второй части главы 13, цитату Ольги, а потом свой маленький ком комментарий э, прибавлю: Нет, перебила она, это Ольга, то есть, да, подняв голову и стараясь взглянуть на него сквозь слезы. Я узнала недавно только, что я любила в тебе то, что я хотела, чтобы было в тебе. Что указал мне штольц, что мы выдумали с ним. Я любила будущего обломова. Ты кроток, честен, Илья. Ты нежен, голубь. Ты прячешь голову под крыло и ничего не хочешь больше. Ты готов всю жизнь проворковать под кровлей. Да я не такая. Мне мало этого. Мне нужно чего-то еще. А чего не знаю. И как вы думаете, Ольга, вот э -э невротику Ольги да, из романа Это абсолютно невротическая как вы понимаете, позиция да. Мне что-то надо, но все время не то Я не, не знаю что, но мне что-то надо да? я вот Сейчас, сейчас я что-то должна срочно, срочно сделать да? Вам не кажется, что Нет, Такой женщине вряд ли подошел бы Илья Ильич, который бы Не смог ей дать Чего-то такого неизвестного В этом смысле, конечно Штольц Больше ей подходит, он тоже невротик Он тоже делает все, что может Но все ему недостаточно он не может ни в чем завершиться Он ни в чем не может быть прикаян да? То есть на самом деле герой не прикаян, что Ольга, что Штольд И это своего рода проклятие Понимаете? А, у них же даже детей своих нет Они берут на, как бы, на усыновление да? Фактически сына Обломова То есть они даже не могут завершиться В своих отношениях В том, чтобы сотворить дитя Понимаете? Мне кажется, это вполне... Ну, а что им мешает? Ну, что ли, специально в командировках? Ольга тут нервничает, бегает, что-то суетится. А чем ей заняться? Непонятно, да? Это уже совершенно новый тип женщины, с которым, на самом деле, ведь очень жестко спорил Тургенев. Вспомните Мансипе Кукшину, самый такой яркий образ и вспомните, например, Фенечку, которая, олицетворение вот этой женщины. Сейчас, конечно, можно называть э, Тургенева э, патриархальным писателем, и тем не менее Фенечка счастлива, а Эмансипа Кокшина скоро умрет. Вот. <клес> Еще несколько комментариев. Виктор из Санкт-Петербурга. Обломов самый свободный человек. Он прожил жизнь, как хотел. Другие так не смогли. Виктор, я сегодня замечательную э, вычитал вещь в книге Айленбергера «Время магов». Я ее уже упоминал про четырех философов 20 века. К магии не имеет отношения. Просто название такое классное. Значит, э, э, он коротко подводит итог под философией Канта, который заключается э, в следующем тезисе. Человек, так как не может точно иметь представление и о мире целостное, а следовательно не может выстроить определенную ориентацию в этом мире, так как я не вижу всего мира, то он поэтому не может совершить абсолютно свободных действий и поступков. А, и что наш язык с вами нас ограничивает, что наша психология, воспитание нас ограничивает. Просто культурный фон, насколько мы вообще можем быть свободными, а тем более обломов, который, наверное, на фоне других героев и выглядит свободным, потому что прожил жизнь так хотел. Но всегда ли прожить жизнь так, как ты хочешь, является знаменателем свободного человека? Я вам так оставлю этот вопрос, Виктор можете мне на него ответить. Татьяна пишет. «Мне кажется, что этот роман еще и о трагедии нашего обращения к идеалу и абстракции, после которого нам сложно принимать конкретное во всей его неоднозначной полноте. Обломов не принимает жизнь со всеми ее волнениями. Ольга и Штольц, ценя в Обломове золото его души, не принимают его стремления к покою. Только Гафия Матвеевна, не зная идеала, принимает золотую душу вместе с прилагающимися к ней трусоватостью и апатичностью». Татьяна, замечательный комментарий, очень э, любопытный. Он наводит меня на новые мысли. На самом деле, самый лучший комментарий, который наводит на новые мысли. Вот лично для меня, честно вам скажу. Да? Вот смотрите, я думаю, что трагедия не обращение к идеалу, да, а трагедия, трагедия ну, можно сказать, стереотипов, а может быть, предубеждений. Да, вот скорее вот этого. То есть мы, подходя к чему-то, мы уже имеем некое мнение об этом. Согласитесь, приезжая в какую-то новую страну, у вас уже какое-то мнение о ней есть. Да? Встречаясь с человеком, о котором вы раньше слышали, у вас уже есть о нем мнение. И это очень мешает, действительно. Я думаю, что здесь трагедия восприятия, скорее то есть Агафья Матвеева ничего не ждала и на самом деле уже ни на что не надеялась, как мы знаем. Она думала, что ее жизнь уже прошла, что ее бывший муж алкоголик, это все, что было в ее жизни прекрасного. Да? И даже дети не, не становятся оправданием ее вот этого существования. Вот она там своего брата там как-то, да, содержит, кормит. И тут появляется вот нечто, я по прошлом эфире читал читала, это не буду повторяться. Это да, нечто богоподобное в ее жизни, спасительное. Конечно же, она принимает эту золотую душу. Но тут мы должны поставить вопрос. А насколько вот мое незнание и слепота делает меня чистым человеком? Если я не знаю греха и никогда не был в ситуации греха, насколько я безгрешен? Насколько моя мораль реально проверялась? То есть насколько Агафья Мат Матвеевна чиста душой, потому что она глупа? Понимаете, а ведь она очень глупая, очень примитивная женщина. И мне кажется, что это же большой вызов. Многие знания, многие скорби. Понимаете, Агафи Матеевна лишена этих знаний, лишена этих скорби, и поэтому она может так принять Обломова. Но я, честно говоря, вспоминая последнюю часть романа, честно говоря дважды, да, сказал. В общем, значит, очень честно говоря, да, э, понимая, что Обломову, вероятно, с ней могло быть очень одиноко, потому что поделиться своими мыслями было больше не с кем. На этом одиночестве мы прервемся на рекламу. СОТВОРЕНИЕ Валентин мира. Валентина из Ярославля пишет. Обломовщина — это грезы по утерянному раю. Как прекрасно, да? Про смогли принять наказание трудом и построили обломовку. Спасение обломов в преодолении себя, а это всегда очень трудно. Я думаю, спасение обломов в преодолении обломовки — вот в чем дело. Потому что жизнь, которая э, счастье, которой поставлено на некий один образ, а согласитесь, это очень понятно для многих из нас, да, жизнь, которая поставила все на одну клетку в казино, обречена на разочарование рано или поздно. И я полагаю, что это одна из причин вечного не... вечного неудовольствия Вечного недовольства собой, на самом деле, Обломов. Я не могу сказать, что он собой доволен. Дальше, дальше... А, Обломов может действовать только в состоянии сильных аффектов, пишет Татьяна. Ему нужно было поддерживать постоянно страсть Ольги на пике. Аффекты помогают затмевать отсутствие смысла. Но может ли человек постоянно находиться в таких состояниях? Татьяна, может, у него просто гормоны перестали работать, а потом еще и. А потом еще и зима началась, и как-то он уже не смог ездить, ну и все. Татьяна продолжает. Автор вознаграждает героя. Его идеал соединяется с действительностью э, жизни Сагафи Матвеевны и напоминает сон Обломова. Правда, это происходит после Штольцевской чистки от Ивана Матвеевича. Но герой Обломов тоже прилаг... прилагает к этому руку, изгоняет Тарантиева и женится. Я, честно говоря, сейчас вот читаю книгу «Мобилизованные нации». Когда я вижу слово «чистка», у меня сразу какие-то другие ассоциации. Честно говоря. По поводу Тарантиева и Штольца, если останется время, я обязательно в конце эфира скажу. У меня есть одна но очень любопытное размышление на этот счет. Ну, мне кажется, любопытное. А, и Татьяна еще пишет. «Может ли выжить хрустальная душа без помощи окружающих? Если золотая душа начнет бороться с окружающим злом, не померкнет ли золото души? Хотя пощечина Тарантиева обломов все-таки залепил». А, риторический вопрос. А, Алина пишет из «Чувашии». Благодарит наше радио. Спасибо большое, Алина. Проблема Обломова — это любовь к дивану. Любовь лежать, созерцать мир со стороны, желание жить комфортно, не напрягаясь. В наше время это иногда у подростков и у некоторых жестких проявляется, как любовь к интернету, к компьютеру, отсутствие движения. Я думаю, что каждый человек сам решает для себя жить в этом мире или созерцать интересную жизнь других людей. Найди свой путь. Путем проб и ошибок. Иди и делай. Спотыкайся и поднимайся. Крепись и укрепляйся. Будет иногда трудно. цеплять поощь не считает. Алина, я не уверен, что эти слова помогли бы Обломову. Иван. Хотя это не будет в этом друга, решение проблем облома, э, реш, ну, облома могут быть решены. Осознание реальности обычно приходит через хардшип, трудности. Нужно убрать комфорт. Слуг Анисию, как физический комфорт. Я так понимаю, не Анисию, а Агафи. да? Э, то есть заставить его себя обслуживать и думать о том, что положить, себе на, что положить себе на стул завтра. Я уверен, это приведет к определенным изменениям в ее образе жизни заставит отказаться от дивана. А, Иван из Кембриджа нам написал. Иван из Кембриджа. А, я думаю, что Обломов а, вполне себе может просто спокойно сгнить на улице, честно вам скажу. Вот, вот что, да? И я думаю, если бы это был ваш друг, вряд ли вы бы выбрали для него такой сюжет. Правда? А, значит... А... Катерина из Санкт-Петербурга. Может быть, Обломову на пользу было бы помогать кому-то? Замечательный совет, Катя. Спасибо за него. Это мне очень нравится. Это мне очень нравится. Помогать кому-то другому. Действительно, Обломов поражен, заворожен собой. Абсолютно заворожен. А Дмитрий э, с долей шутки пишет. Так и, и, и написал, в доли шутки. Из Обломова вышел бы прекрасный радиоведущий. Дмитрий, а мне кажется, это был бы жуткий радиоведущий, честно говоря. А, вот, потому что он бы говорил только о себе и о том, что мир вокруг него ужасен. Я вам сейчас одну вещь скажу. <coughs> мне кажется, что а, естественное развитие а, восприятия мира человека происходит а, следующим образом. А, Где-то на рубеже 25-30 лет он переходит а, от критики и осуждения реальности к попытке осмысления и объяснения этой реальности. Не оправдания, а объяснения этой реальности. И тут уже появляется и милосердие, тут появляется понимание, тут появляется забота о слабом, даже если он э, сам тратит свою жизнь зазря. Да? И вот мне кажется, что Обломов э, как радиоведущий, он бы всегда оставался в этом инфантильном философствовании. На самом деле э, Лермонтов весь состоит из этого философствования. Ну, вру, не весь. Но э, его Печорин, это же вот инфантил, который да, который видит в мире только то, что достойно осуждения. Понимаете, в чем дело? Он не переходит к этапу объяснения да, и попытки изменения, влияния на это. И вот этой как бы, призмы э, изменения восприятия, э, никто этой призмой для Обломова не стал, чтобы он посмотрелся и увидел, что мир не только можно осуждать, а его можно попробовать объяснить. И полюбить в этом его уродстве. Потому что только через любовь к этому уродству можно что-то сделать для этого мира. 967 103 5533. А, на уродстве закончили, уродством продолжим. А еще минута? Ну, я как обычно, да. Еще минута. Это хорошо. А, я... Ну, у меня, понимаете, цифры. Я же человек букв, у меня цифры. На самом деле, я цифры тоже очень люблю. Вот. Еще комментарий тогда прочитаю. А, Мария из Краснодарского края совет Обломову. Пиши все, о чем ты думаешь, и передавай в общество. Может, это будет кому-нибудь полезно или побудит мыслить. И если хоть один человек найдет для себя интересные взгляды, это может быть колоссальной помощью обществу. Видите, тут что радио, что письмо. Мне кажется, Обломову это притило не только потому, что надо что-то делать, да, а потому что ты таким образом э, себя, свои мысли делаешь объектом купли-продажи. То есть это как бы становится некой рыночной единицы, да, что кому-то, для кого ты это делаешь, да. В этом смысле, наверное, обломов стремится к чистым философам, типа Сократа, Гераклита, Диогена, которые ни для кого ничего не делали на самом деле, да. Теперь уже точно, да? Теперь точно новости. Сотворение. Мира. С вами по-прежнему Артем Новиченков. Мы продолжаем говорить об Обломове. Я думаю, это уже наш последний час разговора о нем. Напомню, наш сегодняшний вопрос был, чем можно помочь Обломову, какие варианты вы предлагаете, чтобы он смог начать созидать свою жизнь, что-то делать, действовать и так далее. И э, вы предложили несколько вариантов, там была и работа на радио, и писание каких-то текстов литературных, философских, да. Вот пришли еще такие варианты. «Обломову могла бы помочь жизнь в монастыре с трудовыми повинностями и духовными беседами», пишет Валентина из Ярославля, замечательно, да. Потом, ну какие советы «Обломову мы можем дать», пишет Людмила из Стулы. «Думаю, что мы должны быть благодарны ему». Для меня он не лишний человек для меня он не лишний человек, а пробный камень на человечность. Он никому не принес добра, а кому он сделал зло. Все, в том числе и мы, соприкасаясь с ним, пытаются, подобно Штольцу, разбудить его и обратить к делу. Не надо. Это он будет в наших душах сочувствия. А нам его, особенно сейчас, ой, как не хватает. Обломы вы нужны хотя бы для того, чтобы мы могли ощущать свою сопереживающую душу. Так и хочется написать руки прочь от Ильи или часть считаю, что его продолжение в пьесе на дне вот интереснейший тип Людмила. Замечательный ваш комментарий. Ну, вы сейчас пишете про проблему как про литературного персонажа. Я должен вам сказать: вчера вот мы разговаривали с Александром Моисеевичем Бородой в эфире. И э, я там выдвинул такую гипотезу, что евреи, как часто ненавидимый народ, необходим что христианам, что мусульманам, чтобы выстраивать собственную идентичность. И вот в каком-то смысле обломов э, тот же самый элемент, который позволяет другим э, действительно заглянуть в себя через него. И, и я, конечно, даже краем... Краем слова касался именно этого э, тезиса, когда говорил о гостях Обломов мол, они все к нему ходят, до да? чего они от него хотят, да? и поэтому я склонен с вами согласиться, да? скорее Обломов некий такой абсолют чего-то чем мы не хотим быть и не можем быть, но одновременно с этим, этим же являемся. Но не до конца, как вот пишет э, Виктор, как бы вы ни старались, вы бы так, как Обломов, не смогли бы. Вам что-то будет все время мешать, а ему ничего не мешало. Одиночество — это и есть свобода. Если ты не одинок, то ты не свободен, ты зависишь от других людей. Виктор, спасибо за ваш комментарий. Я по ходу эфира э, еще на него... А -а -а -а. Отвечу Значит Еще пару комментариев прочитаю Татьяна, Аблоу нравилось возиться с детьми И детки с ним чувствовали себя уютно Воспитатель в детском саду Хочешь не хочешь, начнешь заботиться об окружающих Только группа должна быть Малочисленной Значит, мы сейчас все варианты, что вы успели прислать за первый час, мы сейчас все это оформим, и в нашей группе ВКонтакте на радио Маяк мы сделаем голосование за самый лучший совет Обломову. собственно, там будет работа на радио, писание текстов философских художественных, работа в детском саду, что еще, жизнь в монастыре, помощь другому. Да, и ни никаких, да, ничего не надо. Обломова, руки прочь от Обломова, так надо написать. Мы, значит, сделаем такое голосование, а в конце эфира подведем итоги. У вас, в общем, есть 40 минут проголосовать, так что welcome. Группа ВКонтакте «Маяк», я думаю, она несложно гуглится. А, спасибо, Татьяна, за вариант с детским садиком, мне он очень нравится. Хотя я не, не уверен, а, хотел бы я... Ну, с другой стороны, интересно... Я просто представляю, если бы Обломов был в саду, где мой сын, вот э, ну да, хоть там нашел бы собеседников. Э, да, значит, э, следующий комментарий еще прочитаю, и потом уже к следующему витку нашего разговора перейдем. Про ну, хотелось. Значит, гончаров мастерски, пишет Татьяна, достигает ощущения неоднозначности окружающего мира через постоянные изменения читательского отношения к персонажам. Ты давно уверен, что Обломов мечтает о спокойной любви, а вдруг оказывается, что в любви с Ольгой ему тоже нужны эффекты, как подтверждение любви, для чего он и пишет ей письмо. Только ты утверждаешься в нежности и покойности любви уже давно живущих вместе Штольц и Ольги. но вдруг оказывается, что Штольц для Ольги идеал. И это держит его в постоянном напряжении. Так происходит постоянно, стоит себе только в чем-то увериться. Ну, на самом деле, этот прием, э, спасибо за то, что вы заметили, Татьяна, так и есть. Этот прием Гончаров использует в, э, обыкновенном, в обыкновенной истории, да, в первом своем романе. Только там он куда динамичнее да, и э, гораздо более четко проявлен. Людмила пишет, ну какие советы. А, это, это я уже читала. И, и, все, все успел прочитать. 967 103 5, 5, 3, 3. пишите еще. А, пару слов про Обломовщину, да. Ну, с момента, когда этот роман вышел, Обломовщина, как термин, сразу пришел в общем, в язык. И довольно скоро, я так понимаю, в словари наверняка попал. Обломовщина воспринималась в то время однозначно. То есть той глубины э, неоднозначности романа, о котором мы сегодня с вами рассуждаем, э, первые читатели Обломова не находили. Обломов э, книга э, книга про Обломова прочитывалась даже не двояко, а довольно однозначно. И, кстати говоря, советское прочтение э, Обломова было гораздо ближе к прочтению Обломова в 60-е и 70-е годы, нежели в конце 19 начала начало 20 века до революции. Вот именно в конце 19 века Обломова начали понимать гораздо глубже. Э, в Советском Союзе вы догадываетесь, и наверняка многие из вас помнят, как Обломова преподносили, да, как сибарита, который сидит на шее у... Э, крестьян крепостных. Естественно, это было написано в учебниках, что говорили ваши учителя, они могли говорить самые разные, в зависимости от их широты взглядов и, не знаю, христианских ценностей, может быть. Значит, и то есть обломовщина воспринималась однозначно, это беда, которая губит людей. Вот. Конечно, появлялись малочисленные э, критики, читатели, которые видели э, в Обломове другу, другую крайность, что он сочетает в себе поэзию и гармонию жизни. И вот эти два архетипа так или иначе спорили друг с другом. И, пожалуй, только вот Фениги Энгельгарта — это первый довольно такой крупный учебник хрестоматии по русской литературе 18-19 века, который попробовал дать какой-то более-менее емкий, объемный взгляд на русскую литературу. Эти две позиции как-то были совмещены. Значит, с одной стороны у нас Добролюбов, с другой стороны Дружинин. Два очень больших их критика. Добролюбова лучше знают, потому что в Советском Союзе его в школу толкали. Дружинина в школу не толкали, потому что Дружинин был не так реакционно настроен. Ну, понятно. И Добролюбов увидел в романе к сильнейшую критику старого уклада, уходящего уклада. И, собственно, сделал из своей статьи известной, да, которую, наверняка, многие из вас еще в школе читали, что такое обломовщина, чуть ли не революционную прокламацию. И Ленин не раз ссылался на этот текст. Вообще, Обломов — это одна из любимейших книг Ленина. Ленин прочитал Обломова за один вечер. Кстати, я еще узнал, что Марчелло Мастрояни, Обломов любимая книга. Ну, я думаю, они были очень схожи по темпераменту. Во всяком случае, те воспоминания, что оставил нам Федерико Филинья о Марчелло э -э, создает образ Мастрояни, э -э, вот, близкий э -э к Обломовскому. Дружинин прочитал Обломова несколько иначе, и вот он как раз-таки говорил, что Обломов — это некая поэзия, да, что дворянство оно, оказывается, еще сохранилось в таком поэтическом укладе, да, что это не просто а, какие-то сибариты безнравственные, бесчувственные или зашитые в светские рамки правила а, и думающие там, не знаю, о карьере, о светской жизни так Далее, да. По мнению, дружинина Обломовщина не сводится к апатии и прокрастинации, да, а в ней а, слиты, значит, с одной стороны, поэзия, с другой стороны, даже самокритика некоторые. Да, то есть Обломов понимает, что он обломов вот это очень важно. Да, рефлексия Обломова в нем самом есть. А, и свою статью он посвятил раскрытию обаяние образа Обломова, да, и ушел от социальной проблематики этого романа, и действительно социальная проблематика в этом тексте имплицитно Гончарову человеку насквозь государственному не очень-то интересно было размышлять на ту тему, которая была интересна Добролюбову. И, кстати говоря, вот они абсолютно расходились, и Облом... Гончарову очень не понравилось, что Добролюбов, как Добролюбов использовал роман. И тут мы с вами переходим, может быть, уже к фантазийному сюжету, но он, мне кажется, любопытным. Ведь что общество использовало Обломова в своих интересах, да, как некую такую экзотическую штучку, мы в первом эфире об этом говорили, что Штольц и Ольга, да, придумали некий образ Обломова, который они хотели бы воплотить, реализовать для самих себя, об этом мы говорили во втором эфире, так и сегодня мы говорим, что критики начали использовать Обломова в собственных целях. Один для пропаганды революционных мыслей, другой для пропаганды охранительных мыслей. Понимаете, в чем дело? Искусство всегда становится жертвой политики. Это, естественно, так всегда было. Поэтому, слава богу, все политические режимы разрушаются, заканчиваются, и искусство освобождается от этих пут, и мы можем спокойно с вами читать. Значит, божественную комедию никак историю политической борьбы гвельфов и гибелинов. Да, Или там Любое другое произведение возьмите да, Там всегда есть политический подтекст Практически всегда Но мы освободились с вами От проблематики Значит революционеров И консерваторов В романе Обломов И теперь мы можем с вами уже третий эфир Обсуждать Обломова просто как героя Так что видите как хорошо 967-103-5533. Можете писать э, в чат ваши комментарии вопросы. Сегодня мы разыгрываем книгу замечательную книгу Рины Лукьяновой «Экспресс-курс по русской литературе». Э, пусть вас не пугает считание «Экспресс-курс». Я уверен, что эта книга очень содержательная. Я не просто так... Да, это... Набиваю цену, я действительно не сомневаюсь в таланте Ирины Лукьяновой, замечательному учителю русского языка и литературы. 967 103 -5 -5 -3 -3, пишите, в конце эфира подведем итог, а еще у нас сейчас опрос ВКонтакте, в группе Маяк, заходите и голосуйте. Вот, как бы вы хотели, каким советом, да, помочь Обломового. Мы в конце эфира подведем итог, каким же именно советом. И два штриха про любовную... Я вот просто еще хотел сказать про любовную историю, два штриха. И вот у э, Гончарова есть статья, называется «Лучше поздно, чем никогда», которую он написал э, после э, романа Обломов, где он, собственно, разбирал женские образы романа. И Гончаров... Э, а Гончаров жутко, конечно, любил Пушкина, это... Это сегодня пошло звучит, любил Пушкина, да. А дело в том, что писатели середины и второй половины XIX века просто молились на Александра Сергеевича. Понимаете, это было действительно э, основа э, вообще будущей русской литературы, которую они и реализовывали в своих текстах. Да, он вспоминает Пушкина и пишет следующее. Надо сказать, что у нас в литературе, да, я думаю, и везде, особенно два главных образа женщин, постоянно являются в произведениях... С, э, в произведениях... Слово параллельно, как две противоположности. Характер положительный, пушкинская Ольга, и идеальный, его же Татьяна. Один безусловное пассивное выражение эпохи. Тип, отливающийся как воск в готовую господствующую форму другой с инстинктами самосознания, самобытности, самодеятельности. Кстати, возьмем Анту, Анну Каренину. У нас есть Кити, которая соответствует образу Ольги Пушкинской и образу Ольги Гончаровской. И есть Анна Каренина, да, которая соответствует Татьяне, которая соответствует Агафье в данном случае, как ни парадоксально. То есть это тип у которого есть какое то внутренняя самобытная жизнь. И вот что любопытно, я на чем хочу просто ваш фокус э -э поймать, на том, что любовную линию, подобную и Ольге, мы можем встретить в самых разных произведениях. Это типичная любовная история, просто она не сложилась. А вот любовную историю Обломова и Агафьи вы больше нигде не встретите. Это ненормальная любовная история. Хотя что-то недавно я подобное читал или смотрел фильм какой-то странный. Может быть, я вспомню, расскажу. Но это крайне редкий случай, да. А вот. И а, таким образом, да, а, роман, который начинается нормально, ну вот со второй часть, там с четыре части, вторая часть – это нормальный роман, любовная история, да, а оканчивается совершенно ненормально. И э, с, есть у Гёте роман такое избирательное сродство. Там четыре героя, у них любовная любовные и в конце концов, каждый по парам разбивается, потому что у них есть сродство внутреннее. То есть, как бы вы не хотели быть с другим человеком, но социальные признаки, не знаю, философские и, и так далее, не, не могут, не позволяют вам быть вместе. И вот тут, собственно, все по парам так и разбились, как им должно было быть. То есть, согласно Аристотелю, это невозможно, но в то же время было неизбежно. Сотворение умира. Так, ну, у нас осталось всего ничего. Напомню, мы сегодня э, голосование сделали ВКонтакте. Можете зайти в группу «Радиомаяк» и проголосовать э, чем больше людей, тем объективнее результаты. Значит, мы там занялись Серьезно, Ильей Ильичем Обломовым, и там решаем, как этому бедняге помочь. Там есть вариант руки прочь от Обломова, как я понял, он лидирует. Вот, но, может быть, может быть, вы сможете все-таки как-то деятельно. Поучаствовать в его судьбе. Но вот видите, главное с любовью. Главное с любовью. Так вот, мы переходим уже к самому концу романа, но сперва одну вещь про Штольца я обещал сказать, я не забыл. А... Для меня Штольц всегда герой был противоречивый. И в первую очередь я помню свое вот впечатление от первого прочтения. В первую очередь, потому что он как-то вот вроде взялся за друга, отдал его на поруки женщине, а потом, потом, в общем, бросил в итоге. Обломова. И я подумал, ну как же так бросил? Что это вообще за дружба? Оказалось, я уж потом понял, что дела... что, Конечно, он не обязан. Ну не обязан, да. Но кто у него ближе, чем Штольц вообще в жизни был? Какие-то там чиновники, да, они сменялись один за другим. Власть менялась. Нет, конечно, как так ты взял э, и бросил друга? Я только потом понял, что Штольц просто не умеет привязываться к людям, так как умел привязываться Обломов, да хоть к тому же Захару. Он, он не умел так привязываться к людям, потому что да он все детство избегал из дома, а с отцом у него какие были отношения, прохладный отец был холодный, да отец говорил, ну пойдешь там вернется, ничего с ним не сделается, да, не надо его жалеть, что ты его жалеешь и так далее. У Обломова не сложилось вот это вот умение с людьми выстраивать глубокие отношения, да, и хотя его тянуло к Обломову, но вот его неврати, его желание что-то делать, его карьера его от Обломова все время отворачивала, и мне кажется, что именно из-за этого Штольц-герой не такой же и положительный. И Штольц, и герой довольно трагический, на мой взгляд, потому что он, несмотря на то, что постоянно организовывает что-то, он весь во власти самоорганизации. Между тем, он же подвержен разрушению, саморазрушению и разрушению своих отношений с э, другом, и разрушению на самом деле отношений с Ольгой, который. Э, и не сказать, что идеально сложились. Вот Татьяна прислала две цитаты. Я прочитаю. Разница в любви у Агафии Матвеевны и Ольги. Агафьи Матвеевна. Цитаты, я так понимаю. Она как будто вдруг перешла в другую веру и стала исповедовать ее, не рассуждая, что это за вера, какие догматы в ней, а слепо повинуясь ее законам. И Ольга. Но теперь она уверовала в Андрея не слепо, а сознанием. И в нем воплотился ее идеал мужского совершенства. Чем больше, тем сознательнее она веровала в него, тем труднее было ему держаться на одной высоте, быть героем не ума ее и сердца только, но и воображения. Да? То есть у них отношения как бы были из ума, понимаете? Эти отношения, они на самом деле... Как мне кажется, долго стоять на ногах не могут. Это отношения, которые, которые в итоге схлопываются из-за того, что эмоции через край начинают переливаться. Рацию не может сдержать вот какого-то животного начала в людях. Вот. И, конечно, Гончаров говорил, чтольцев «штольцев мало». Штольцев мало еще, он говорил. А что имел в виду Гончаров? Ну, конечно, его понимали, что мало еще таких деятельных русских людей, которые бы взялись из Россию и вот бы сделали из нее что-то такое этакое, чтобы всем нападать. Но мне кажется, что Штольц очень близок к образу Мефистофеля как такового, потому что Штольц действительно, э, с одной стороны, он, э, он великий организатор, да, а, но вместе с тем он сам ничего не может сделать. Он может только служить кому-то и делать что-то для кого-то. В этом смысле он не смог преодолеть фигуру отца, понимаете? Он все время в его тени. А, и, а с другой стороны, я говорил, что он разрушает себя. Так и Мефистофель ничто без своего деяния. То есть он во власти действия, но действие никогда не бывает его действием, а в зависимости от кого-то другого. Поэтому что с никогда не может быть свободен от, от, своего, от своих действий, которые ему не принадлежат. То есть он, понимаете, да, какая ловушка. И, конечно, это трагический для меня персонаж. Мало таких штольцев, так вот, мне кажется, сегодня их уже достаточно. Сегодня достаточно таких штольцев. И если бы Иван Гончаров пробузился сегодня... Вот все говорят, что когда-то пробудится, значит, Салтыков-Щедрин и расскажет, что в России делают, да? Вот если бы Гончаров пробудился, мы бы показали ему всех Штольцев, всех топ-менеджеров, всех деятельных людей, которые там шуруют капиталами, он бы подумал, батюшки, что-то как-то... Эта шхуна особо-то и не сдвинулась, несмотря на то, что Штольцев стало достаточно. И вот это, мне кажется, и отражает... Ну, ту мысль, которую я часто говорю из эфира в эфир, что тот прогресс, который мы себе видим, э, как истинный вектор развития европейской цивилизации, он за эти 150 лет и не привел нас к какому-то такому счастью, и государство он не привел к, сча к счастливым э, денькам и так далее. Вот, мне так кажется. Вот что я хотел сказать про Штольца. И кстати говоря, э, ай, вот заболтаешься с вами, потом, <потом>, потом ничего не успеваешь. Но я не могу не сказать, да? Мне кажется, вот эта инфернальность Штольца, вот его сбли близость Миффестофилем, она сближает его и Старантиевым, э, который тоже, это же не Мы, конечно, с вами говорим про Бломова, ну. Разве будет у нас отдельная передача про Тарантьева? Да нет, конечно, никто не будет слушать. Да и что там два часа о нем говорить? Но Тарантьев, это же такой нигилист, да... А, он Трикстер, на самом деле. Когда-нибудь мы поговорим отдельно о том, кто такой Трикстер, и у Юнга, и в комедии Дель арте» и так далее. Вот. А, он материалист чистой воды. Что Таранти, что Штольц. Штольц побеждает Тарантиеву только потому, что у Штольца есть облома в душе, понимаете. А Таранти его никто никогда не любил. У нее была мамы, как у Штольца, да. Вот. А, и... А, и... И в этом смысле они очень близки, и вот этот вот шаг от Штольца к таранти очень маленький. Поэтому, когда я говорю, что сегодня достаточно Штольцев, поверьте мне, на самом деле достаточно много Тарантиевых. Если бы штольцы, если бы штольцы. Вот. Ну все, теперь, теперь последний, значит, наш... наш... Шажочек. Напомню, ВКонтакте у нас есть голосование, заходите в группу Маяка, вы там все увидите, уже нет времени подробно все расписывать, но я буду рад, если проголосуете, мы скоро подведем итог. Про финал. Финал романа я не могу вам не прочитать. Финал романа, значит, ну, немножко я вам прочитаю. Значит, Андрей Штольц едет со своим товарищем каким-то, бизнес-товарищем очередным, и видит на улице Захара захара а, а ведь в самом деле пахнет так и несет сказал штольц с горя батюшка андрей иванович ей богу с горя засипел захар сморщившись горько пробовал тоже извозчиком ездить нанялся к хозяину до да ноги ознобил сил то мало старста лошадь попалась злющая однажды под карету бросилась чуть не взломала меня в другой раз старуху смял в части взяли «Ну, полный, не бродяжничий, не пьянство. Приходи ко мне, я тебе угол дам, в деревню поедем. Слышишь? Слышу, батюшка Андрей Иванович, да?» Он вздохнул. «Ехать-то не охота отсюда, от могилки-то. Наш-то то Илья Ильич завопил он». Опять помянул его сегодня Царство Небесное, Я такого барина отнял Господь. На радость людям жил, жить бы ему сто лет, схлипывал и приговаривал Захар, Морщись. Вот сегодня на могилке у него был, как в эту сторону приду, так и туда сяду и, и, и сижу. Слезы так и текут. Это кто иногда задумаюсь, притихнет все. И почуется, как будто кличет: Захар, Захар, инда мурашки по спине побегут. Не нажить такого барина, а, а вас-то как любил, помени, Господи, его душу ушеньку во царстве своем «Ну, приходи на Андрюшу взглянуть. Я тебе велю накормить, одеть, а там как хочешь», — сказал Штольц и дал ему денег. «Приду, как не прийти взглянуть на Андрея Ильича? Чай великонек стал! Господи, радости какой провел дождаться Господь! Приду, бачка, дай Бог вам доброго здоровья и несчетные годы!» — ворчал Захар с след уезжавшей коляске. «Ну, ты слыхал историю этого нищего?» — сказал Штольц своему приятелю. «А что это за Илья Ильич, который он поминал?» — спросил литератор. Обломов, я тебе много раз про него говорил. Да, помню, имеет твой товарищ и друг. Что с ним сталось? Погиб, пропал ни за что. что вздохнул задумался. А был не глупее других, душа чистая ясна, как стекло, благороден, неженый и пропал. А чего же? Какая причина? Причина? Какая причина? Обломовщина, сказал Штольц. Обломовщина? С недоумением повторил театр. Что же такое? Сейчас расскажу тебе. И рассказал. мира. Ну что ж. А... Я вам прочитал последнюю страницу Обломова. Не знаю, меня всегда трогает эта страница. Вот эта вот любовь Захара беспричинная. Там никакой философии вообще не надо. Это просто вот эта преданность какая-то безыску... безыскусная. Я вообще довольно сентиментальный человек. вот. И в Обломове на самом деле, вся его жизнь сводится к угасанию. Он сам это описывал, я в прошлом эфире да, это рассказывал, что я начал с угасания, он говорит, да. И это угасание довольно, естественно, переходит в смерть, и э, то, как описано вот, четвертая, последняя часть романа, это сплошное угасание, потому что, казалось бы, э, те события, которые про... значительные события, он женится на агафе, у него рождается сын, все эти события происходят как-то сами собой, неважно, мы просто узнаем. Вот у него жена есть, а вот у сыну Андрею уже три года. То есть э, в этом как бы не было событий, понимаете, оно само собой все развивалось, как в той же обломовке, да. А, и, а, ну вот, Обломов тихо и постепенно укладывается, укладывался в простой широкий гроб остального своего существования, сделанный собственными руками, как старцы пустынные, которые, отворотясь от жизни, копают себе могилу. Это, это стат из романа, да, то есть это как бы было плавное умирание, без трагедии, без событий, то есть совершенно нероманного свойства сюжет, да, смерть Обломова. А, согласитесь, наверняка многие даже не знают, как Обломов умер, ну, как, как, то, что он лежал на диване, не знает, а как он умер, нет. У него просто сердце в, во сне остановилось. Облаженно умер спокойно, без трагедии, да. И а, как воспринимать его смерть? А, смерть в обломовке не воспринималась трагически. Потому что уход из жизни отца, матери Обломова никаких тягостных впечатлений ни в душе героя, ни в читателе не порождают. Потому что смерть была, как вы помните, в обломовке обестрашена. То есть смерть как бы не существовала. Смерть — это часть жизни, само собой. Это мы сейчас с вами живем в обществе, которое от отворачивается от смерти. Мы не говорим об ужасах Второй мировой, мы говорим вот о, о победе. Мы не говорим о о об ужасах там обычной жизни, мы говорим... ну То есть мы вообще о смерти почти не говорим. да? Это как бы табуированная тема. Я вообще об этом говорю сегодня. крохотку Кусолженицын на эту тему читал как-нибудь... Почитаем крохотки, может быть, с вами сложенницы. Это восхитительные малые тексты. Вот. А, и а, Обломов умер, но умер он там, что написано. «Погиб, пропал ни за что», — говорит Штольц. Конечно, это слова Штольца. Но это и, и, это и мнение многих читателей, согласитесь. Вы, многие из вас писали довольно гневные или недовольные к до Обломовым комментарии, Да. То есть дело здесь не в полноте и полезности жизни, да? Разве отец и мать героя не пропали? Мы об этом не думаем. Ну, жили там и жили, да? А вот Обломов как бы, получается, пропал, погиб. А почему? А потому что он умирает не как Обломовец. Он умирает как горожанин, как, как столичный человек. То есть это как бы ребенок, как сирота, умирающий в чужой ему среде. Да, совершенно беззащитный перед смертью. В облом... Это в обломовке смерти нет, а здесь она есть, понимаете? Я в прошлом эфире еще говорил, да, что обломов это как бы элемент, который вытащили из одного пазла и вставили в другой. Вроде он встал туда, но он совершенно не сочетается с соседними элементами. И, мне кажется, в этом и есть некая трагедия Обломова, да, что мы задаем ему вопросы, которые ему совершенно не то, что не по размеру, они ему, не сочетаются с его одеждой, с его внешним видом, с его обликом, с его характером, темпераментом, если хотите, просто даже психотипом. Вот. И вот в этом-то и трагедия. Трагедия, и многие из вас говорили, не надо трогать Обломова. Его. Почему? Почему возникают такие содержательные да, комментарии? Потому что мы как бы берем, например, возьмем с вами Витгенштейна, да, философа, да, и начнем его мерить, например, буддийскими мерками. И он будет не подходить. Или возьмем, например, меня, да, э, и, и, и возьмем э, какую-нибудь, не знаю, иудейскую э, религию, и я буду абсолютный грешник в ее рамках, понимаете, да? Э, или в мусульманскую религию а я свинину ем, ну понимаете о чем я говорю, я банальный примера привожу, то есть мы как бы вырываем Обломова из его органического контекста, из контекста Обломовки, он и сам вырвался, -то, да, в чем его трагедия, и меряем его меркой столичной, а он о, он в нее не подходит, да, и, и получается, что этот вопрос остается неразрешимым, да, и Обломовка, как и иероглиф, который якобы объясняет смерть Обломова, там же еще, и, и он рассказал мне эту историю, то есть, как бы, самому Гончарову, что это, расскажет эта история, 600 страниц он объяснял этот иероглиф, как бы, что уж тут говорить о шести часах эфира? Ну, не шести, там меньше получится, четыре с может быть. То есть этот иероглиф невозможно разгадать, потому что он а, вырван из языка. Вот чем бы я хотел завершить, на самом деле, наш диалог. Теперь подведем итоги. Значит, первое место. Ответ «Руки прочь от Обломова». Да. второе место жизнь в монастыре и помощь другим, третье место работа на радио или работа на текст. Значит, поэтому, поэтому, за ответ э, руки прочь от Обломова. Это Людмила и Стулы. Людмила и Стулы э, получают книгу.. Э, Ирина Лукьяновой. Экспресс-курс по русской литературе от э, издательства АСТ, которым я очень благодарен. Вот. Наслаждайтесь. Значит, Людмила, с вами свяжется наш редактор Альбина. Ну что же, а, а я с вами за СИМ а, да, прощаюсь. Надеюсь... Я вас достаточно утомил обломом, потому что эта книга, она создана для того, чтобы нас утомлять как э, размером, так и, и, и содержанием, да, это нормально, много таких книг, мы когда-нибудь с вами и Моби Дика, может быть, обсудим. Да, а в следующий раз по логике вещей надо взять Чичикова Гоголя. Возможно, мы и в один эфир уместимся. А дальше как пойдет. Пишите ваше пожелание. Вот. В планах много кто есть, но хочется, чтобы один эфир органично перетекал в следующий. Поэтому до новых встреч. С вами был Артем Новиченков. Храни вас Бог. До свидания. умира.